อ่านยังไงก็ไม่เข้าหัวอ่านยังไงก็ไม่เข้าใจไม่รู้พระคัมภีร์จะบอกอะไรรวมค้นหาความหมายไปกับเราได้ในรายการพระคัมภีร์ไม่ไหลย,ย้อนกลับสวัสดีครับผมท็อปบอกรทีมชูใจครับสวัสดีครับผมพี่ชัยนะครับจากพระคริสต์ธรรมเชียงใหม่นะครับครับสวัสดีครับพี่ชัยสวัสดีครับนี่เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับใช่หลังจากตอนที่แล้วนะครับพี่ที่พี่เราพูดถึงโอ้โหชีวิตของอับราฮัมครับพี่ที่แบบเขาเฝ้ารอพันธสัญญาใช่ไหมครับเฝ้ารอจนในที่สุดก็มีอิสอาครับแล้วพอมาผ่านมาจนถึงบทที่21ปุ๊บพอบทที่22พระเจ้าบอกให้อับราฮัมถวายอิสอาเลยครับพี่เป็นยังไงแล้วอ่านแล้วเราคิดยังไงโอ้ตอนนี้มีอะไรที่แบบอ่านแล้วนะครับแล้วก็แบบสงสัยมีสงสัยอยู่เหมือนกันนะครับก็แบบเอ๊ะโอ้โหทำไม21บทที่ผ่านมาจนมาถึงบทเนี้ยมันดูเหมือนดราม่ามากอันนี้ผมผมจะลองบลิฟนะครับพี่ผมลองเล่าให้ฟังแล้วกันพอเริ่มมาเนี่ยนะครับเริ่มบทที่22มาเนี่ยพระเจ้าบอกทดลองครับต่อมาเขียนว่านะครับต่อมาพระเจ้าทรงทดลองใจอับราฮัมก็เลยเรียกอับราฮัมนะครับอับราฮัมก็ได้รับคําสั่งนะครับจากพระเจ้านะครับบอกว่าจงพาบุตรของเจ้าคืออิสอักเนี่ยบุตรคนเดียวที่เจ้ารักไปยังแคว้นโมลียาและถวายเขาที่นั่นเป็นเครื่องเผาบูชาบนภูเขาลูกหนึ่งซึ่งเราจะบอกแก่เจ้าโหดแล้วก็อับราฮัมก็ลุกขึ้นแต่เช้ามืดนะครับผูกอานลาแล้วก็พาคนใช้หนุ่มแล้วก็เดินไปกับอิสอักนะครับตัดฟืนสําหรับเครื่องเผาบูชาเดินทางไปตามที่พระเจ้าบอก3วันครับจนถึงวันที่3เนี่ยอับราฮัมก็เงยหน้านะครับมองเห็นโอ้เห็นภูเขาเสร็จแล้วอับราฮัมก็บอกให้คนใช้รอนะครับส่วนตัวอับราฮัมเองกับลูกนะครับอิสอักก็เดินขึ้นไปแล้วก็บอกกับคนใช้ว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปนมัสการพระเจ้าแล้วกลับมาพบกับเจ้านะครับเสร็จแล้วอับราฮัมก็เอาฟืนกับเครื่องเผาบูชาใส่บ่าอิสอักแล้วก็เดินขึ้นไปบนเขานะครับระหว่างทางเนี่ยอิสอักก็เริ่มสงสัยแล้วว่าแบบคุณพ่อครับเรามีไฟละเรามีฟืนแต่เราไม่มีลูกแกะเลยอับราฮัมก็บอกว่าลูกเอ๋ยพระเจ้าจะจัดหาลูกแกะสําหรับพระองค์เองเป็นเครื่องเผาบูชาแล้วก็เงียบนะครับพอลูกก็เดินกันต่อขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนถึงที่ที่พระเจ้าบอกอับราฮัมก็สร้างแท่นเครื่องบูชาปุ๊บจับอิสอักมัดแล้วก็วางไว้บนแท่นบูชาอับราฮัมก็ยื่นมือจับมีดโอ้โหดราม่ามากนะฮะกำลังจะฆ่าบุตรชายนะครับแล้วก็มีเสียงออกมานะทูตของพระเจ้าออกมาจากฟ้าสวรรค์นะครับบอกว่าอับราฮัมอับราฮัมนะครับอย่าแตะต้องเด็กคนนั้นหรือกระทําอะไรเขาเลยเพราะบัดน,นี้เรารู้แล้วว่าเจ้ายำเกรงพระเจ้าด้วยเห็นว่าเจ้ามิได้ห่วงบุตรชายของเจ้าแต่ยอมถวายบุตรชายคนเดียวของเจ้าให้เราอับราฮัมก็มองหน้าดูนะครับข้างหลังก็มีแกะอยู่ตัวหนึ่งนะเขาของมันติดอยู่ในพุ่มไม้อับราฮัมก็เลยไปเอาแกะตัวนั้นมาถวายแทนบุตรชายนะครับก็เหมือนเรื่องจะจบลงตรงนี้นะครับแต่ว่าก็ยังผู้สวรรค์ของพระเจ้าก็เรียกอับราฮัมครั้งที่2อีกบอกว่าเราปฏิญาณในนามของเราว่าพอเจ้ากระทําอย่างนี้และไม่ได้หวงบุตรชายของเจ้าคือบุตรชายคนเดียวของเจ้าเราจะอวยพรเจ้าแน่ๆเราจะทวีเชื้อสายของเจ้าให้มากขึ้นดังดวงดาวในท้องฟ้าและดังเม็ดทรายบนฝั่งทะเลเชื้อสายของเจ้าจะได้ประตูเมืองศัตรูของเจ้าเป็นกรรมสิทธิ์ประชาชาติทั้งหลายทั่วโลกจะได้รับพระพรเพราะเชื้อสายของเจ้าเหตุว่าเจ้าฟังเสียงของเราอับราฮัมก็เลยเดินกลับไปพบกับคนใช้แล้วก็กลับไปที่เบเอเชบะบับบาฮัมก็อาศัยอยู่ที่นั่นนะครับโอ้ผมอ่านแล้วครับพี่เป็นยังไงมันมีหลายเรื่องนะครับเรื่องอย่างเรื่องตรงที่เนี่ยตรงที่บอกว่าเพราะเจ้าไม่ได้ห่วงบุตรเนี่ยก็ย้ำทั้งสองครั้งเออแล้วก็ตอนที
บอกว่าพอหลังจากนั้นเพราะว่าเจ้าเชื่อฟังเนี่ยก็จะรับอวยพรนั้นก็เหมือนกับตอนที่ตอนต้นเลยนะครับตอนต้นที่เราอ่านตอนที่อับธรรมพระเจ้าเรียกอับธรรมแต่ตรงมันก็จะมีอยู่นะครับผมก็เริ่มสงสัยนะครับพี่ตอนที่แบบว่าทูตของพระเจ้ามาห้ามเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยเรารู้แล้วใช่ไหมครับเรารู้แล้วว่าเจ้ายำเกรงพระเจ้าแต่ตอนต้นเนี่ยพอขึ้นมาบทที่22เนี่ยในพระคัมภีร์เขียนว่าต่อมาพระเจ้าทรงทดลองใจอับบาฮัมเอ๊ะสรุปแล้วพระเจ้ารู้หรือไม่รู้ครับแล้วทําไมต้องทดลองเออเออแล้วเนี้ยครับทำไมทำไมต้องทดลองครับแล้วก็แบบทำไมแล้วหรือพระเจ้าเจ้ารู้หรือไม่รู้เออเนี้ยครับก็เลยงงงงนะครับพี่อ๋อท่านประสบการณ์บทที่22เนี่ยเนาะเป็นเรื่องอับราฮัมกับอิสอักถ้าเกิดเราฟังจากเอพิโซดที่ผ่านมาใช่ไหมกว่าจะได้อิสอักมานะเขารอต้อง25ปี25จำได้ไหมตอนที่พระเจ้าเรียกอับราฮัมในบทที่12นะตอนนั้นเขาอายุ75ใช่ครับพี่นะใช่เสร็จแล้วก็เวลาก็ผ่านไปนะก็ยังไม่ได้ลูกสักทีก็เลยใช้วิธีว่าเออถ้างั้นเนี่ยน่าจะทำตามเหมือนกับคนสมัยก่อนเขาทำอะเนาะก็คือนอนกับสาวใช้เพื่อให้สาวใช้ตั้งคันแทนไม่ใช่เมียน้อยนะไม่ใช่นะให้นอนกับสาวใช้เพื่อให้สาวใช้ตั้งคันแทนเป็นเขาเรียกอะไรเซโรเกตใช่อุ้มบุญอุ้มบุญนะแล้วก็พอได้ลูกมาพระเจ้าบอกไม่ใช่คนนี้นะใช่ครับแต่จะเป็นลูกของเจ้าที่เกิดจากซารายที่เปลี่ยนชื่อเป็นซาราในภายหลังใช่ไหมในสุดก็เวลาผ่านไปยี่สิบห้าปีก็ได้ตามที่พระเจ้าสัญญาตอนนี้ได้ลูกแล้วรอมาต้องยี่สิบห้าปีตอนนี้ได้แล้วชื่ออิสอักนะแต่ว่าอับราฮัมก็เจอการทดสอบครั้งยิ่งใหญ่ก็คือพระเจ้าให้ถวายอิสอักใช่ไหมตอนนี้ใครอ่านใครก็งงเหมือนกันใช่ไหมว่าตกลงแล้วทําไมนะอยู่ตัดชึบเลยนะครับพี่ใช่แล้วก็คําถามอีกการหนึ่งที่มันอดคิดไม่ได้คือตกลงพระเจ้าเนี่ยสั่งให้ฆ่าลูกตัวเองจริงๆหรอใช่ไหมนั่นนะครับดูโหดร้ายนะโหดร้ายนะทีนี้ถ้าถ้าเราจะเข้าใจประเด็นนี้เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจโลกโบราณก่อนนะโลกโบราณเนี่ยการถวายลูกเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเอ้าเขาถวายกันเป็นเรื่องธรรมดาเลยพี่จะยกตัวอย่างให้ฟังนะอย่างเช่นคนที่นมัสการพระโมเลกนะเขาชื่อพระเทพเจ้าโมเลกที่ที่อยู่เป็นพระอยู่ในโซนในในอยู่ในในโลกเซเซมีแถวนั้นนะพระโมเลกเนี่ยก็จะเป็นรูปปั้นที่หัวเป็นวัวแต่ว่าตัวเป็นมนุษย์ทีนี้รูปปั้นของเทพเจ้าเนี้ยมันเป็นทองเหลืองนะเสร็จแล้วก็มีลักษณะที่ว่าเป็นรูปปั้นที่ยื่นแขนออกมายื่นแขนสองมือสองสองแขนอย่างนี้นะออกมาอย่างนี้นะครับแบบฝ่ามือมาเป็นฝ่ามืออย่างนี้นะเสร็จแล้วก็ใต้แขนที่ยื่นออกมาเนี่ยเขาจะก่อไฟสุมไฟให้มันแรงนะจนกระทั่งทองเหลืองเนี่ยมันแดงฉานกลายเป็นเหล็กร้อนด้วยไฟนะแล้วก็คนที่จะถวายลูกก็จะเอาลูกทารกของตัวเองเนี่ยมาวางไว้ที่แขนของพระโมเลกโอ้โหเด็กก็จะร้อนแล้วก็ดิ้นตายอยู่ตรงนั้นทีนี้ภายหลังเนี่ยเขาขุดค้นพบเนี่ยแท่นบูชาของพระโมเลกเนี่ยมันมีศพมันมีศพนะกองกระดูกของเด็กทารกเป็นร้อยๆคนที่อยู่ใต้แท่นบูชาของพระโมเลกนะนั้นก็ในโลกโบราณเนี่ยการถวายเด็กเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาหมายถึงว่าเป็นเป็นเรื่องที่คอยใครๆก็ทํากันในสมัยนั้นแล้วพอพระเจ้าสั่งให้อับราฮัมถวายแบบนี้นะในแง่หนึ่งอับราฮัมก็คงไม่คิดมากเพราะว่าชนชาติอื่นเขาก็ทําเหมือนกันเนาะงั้นอับราฮัมก็ด้วยความเชื่อฟังอับราฮัมก็เอาลูกไปเพื่อที่จะถวายจริงๆแต่ประเด็นก็คือพระเจ้าต้องการจะ
ทำเหมือนกับชนชาติอื่นจริงๆเนาะโดยการฆ่าลูกตัวเองนะนะแต่ว่าถ้าเราสังเกตนะที่ท็อปอ่านเมื่อสักครู่ข้อหนึ่งเปิดหัวไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าพระเจ้าลองใจนะแสดงว่าแสดงว่าพระเจ้าไม่ได้มีความประสงค์ที่จะฆ่าลูกเพื่อถวายนะแล้วเราพบว่าในสมัยหลังเนี่ยพระเจ้าประกาศเลยนะว่าห้ามถวายลูกเหมือนกับชนชาติอื่นนะเพราะฉะนั้นเราเราพบเลยว่าจริยธรรมหรือศีลธรรมที่พระเจ้าประกาศเนี่ยโอ้โหมันต่างจากชนชาติอื่นอย่างสิ้นเชิงเลยชนชาติอื่นเนี่ยเขาเขาทำกันอย่างนี้นะแต่พระเจ้าบอกจะไปทำเหมือนชนชาติอื่นเพราะฉะนั้นในแง่หนึ่งพระคัมภีร์เดิมเนี่ยไม่ยอมรับการถวายบูชาบุตรหรือในแง่หนึ่งพระคัมภีร์ไม่ยอมรับการถวายบูชายันมนุษย์นั่นเองนะพระคัมภีร์ไม่ยอมรับแล้วในพระธรรมเลวินิติก็จะมาบอกว่าอย่าทําอย่างนี้เลยนะเพราะพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้บริสุทธิ์เนาะเพราะฉะนั้นประเด็นแรกนะว่าพระเจ้าอยากจะอยากจะให้ฆ่าลูกจริงๆเหรอนะไม่จริงหรอกนะพระเจ้าทดสอบแต่ด้วยการที่อับราฮัมไม่รู้พระเจ้าทดสอบอยู่นะคือเรื่องนี้เรื่องนี้อับราฮัมไม่รู้ไม่รู้เลยเพราะว่าเรื่องนี้กําลังจะบอกว่าพระเจ้าทดลองใจอับราฮัมใช่ทีนี้อับราฮัมก็จะไปถวายบุตรจริงๆเพราะเขาเชื่อฟังใช่ไหมแต่ตอนนี้เนี่ยประเด็นก็คือพระสัญญาของพระเจ้าที่ค่อยๆเป็นรูปเป็นร่างผ่าน25ปีเนี่ยเนาะค่อยๆเป็นรูปรเป็นร่างมาจนถึงที่มีลูกแล้วเนี่ยตอนนี้พระสัญญาของพระเจ้านะถ้าอิสอักตายไปจริงๆนะพระสัญญาของพระเจ้าหมดเลยหมดเลยจะมีหมดเลยนะก็จะจำได้ไหมว่าพระเจ้าสัญญา3ด้านให้กับอับราฮัมใช่ไหมใช่ครับเชื้อสายแล้วก็ดินดินแดนแล้วก็พระพรใช่ไหมถ้าเชื้อสายก็คือถ้าอิสอักตายเชื้อสายก็หมดแล้วคงคงไม่มีการอัศจรรย์สำหรับซาลายอีกแล้วเพราะเราตอนนี้ร้อยแล้วเป็นร้อยแล้วนะร้อยแล้วนะร้อยแล้วแล้วก็ผมจําได้ว่าครั้งที่แล้วที่เราคุยกันนะพี่ตอนที่พระเจ้าบอกยืนยันยืนยันพระสัญญาว่าเจ้าจะมีบุตรและเป็นชื่ออิสอักด้วยใช่มีการระบุชื่อใช่ไหมว่าเป็นอิสอักเพราะตอนนี้จะให้ถวายถ้าอิสอักตายนะก็จบพระสัญญาสามด้านจบหมดเลยนะก็คือเชื้อสายดินแดนก็ถ้าไม่มีลูกก็จะยึดดินแดนไม่ได้นะนะถ้าเกิดไม่มีเชื้อสายก็ไม่สามารถไปเป็นพระพรให้กับที่อื่นได้เพราะนั้นก็ดูเหมือนจบเลยดูเหมือนอคําสัญญาของพระเจ้าที่มีกับอับราฮัมเนี่ยตรงนี้เป็นจุดหัวเลี้ยวหัวต่อสําคัญมากว่าพระสัญญาของพระเจ้ามันจะสิ้นสุดตรงนี้หรือนะนั่นนี่คือจุดเปิดหัวของเรื่องราวการถวายอิสอักเพราะในแง่นี้เนี่ยเรื่องของอิสอักก็นําให้ประวัติของอิสราเอลมาจุดถึงจุดสุ่มเสี่ยงที่สุดว่าเขาจะสิ้นชาติเขาจะสูญพันธุ์นะคือจะจบตรงนี้แล้วถ้าถ้าถ้าไม่มีก็สูญพันธุ์จริงๆนะหมดแล้วนะแต่ว่ามันไม่เรื่องราวที่เราอ่านไปก็รู้ว่ามันมันไม่ได้จบอย่างที่ที่เราคิดก็คือพระเจ้าแทรกแซงเหตุการณ์นี้นะครับในสุดก็อับราฮัมก็กําลังจะถวายบุตรแต่พระเจ้าก็มาห้ามไว้นะบอกว่าตอนนี้รู้แล้วนะว่าเจ้ายำเกรงเรานะพระเจ้าจะอวยพรแน่ๆนะก็จะจบตรงตรงนี้ว่าพระเจ้ามาแทรกแซงไม่ให้ไปฆ่าอิสอักเรื่องของอับราฮัมกับอิสอักเนี่ยในโลกโบราณเวลาเขาเล่าเรื่องเนี่ยเนาะเขาจะมีความอัจฉริยะบางอย่างที่สามารถที่จะเล่าเรื่องได้โดยที่ไม่มีแอนิเมชันให้เราเห็นอย่าลืมนะสมัยก่อนเขาไม่มีแอนิเมชันใช่ไหมแอนิเมชันที่เขามีอยู่ก็คือจินตนาการที่เขาได้ผ่านทางการอ่านด้วยเหตุนี้เนี่ยเรื่องราวของอับราฮัมถวายอิสอักเนี่ยมันถูกเล่าแบบเทคนิคชั้นสูงชั้นเซียนเพื่อที่จะบีบหัวใจให้คนอ่านเนี่ย
อยู่ในเหตุการณ์แล้วโดนบีบหัวใจไปด้วยยังไงครับพี่เราลองยกตัวอย่างนะเรื่องของอับราฮัมเนี่ยกับอิสอาเนี่ยมันมีเทคนิคอย่างหนึ่งเขาเรียกเทคนิคการบีบอารมณ์ลองสังเกตนะม,มันมีตอนหนึ่งที่บอกว่าพระองค์ตรัสว่าจงพาบุตรของเจ้าคืออิสอาบุตรคนเดียวของเจ้าผู้ที่เจ้ารักไปยังดินแดนโมรียาและถวายเขาที่นั่นเป็นเครื่องบูชาบนภูเขาลูกหนึ่งที่จะบอกแก่เจ้าภาษาไทยแล้วก็แปลแบบนี้เนาะจงพาบุตรของเจ้าหนึ่งนะสองอิสอาสามบุตรคนเดียวแล้วก็สี่ที่เจ้ารักอย่างนี้นะแต่ว่าในภาษาเดิมเนี่ยมันมีสี่คำแต่มันเรียงลำดับจากความไม่เจาะจงไปสู่ความเจาะจงยกตัวอย่างเช่นคำแรกนะอับราฮัมจงถวายบุตรของเจ้านะบุตรคนเดียวบุตรที่เจ้ารักแล้วก็สุดท้ายมาจบที่อิสอักเนาะเพราะอันนี้เนี่ยมันเป็นเทคนิคการบีบอารมณ์จากกว้างสู่แคบผู้อ่านเนี่ยมันถูกพอแล้วเขาเขาอ่านเนี่ยมันถูกบีบอารมณ์ให้เขาอ่านช้าๆแทนที่บอกอ่าไปถวายลูกจบไม่ใช่นะไปถวายบุตรของเจ้าบุตรคนเดียวบุตรที่เจ้ารักคืออิสอักเนี่ยโอ้โหคนอ่านนะกว่าจะมาถึงคําสุดท้ายว่าเป็นอิสอักนี่นะมันโดนบีบหัวใจนะนี่คือเทคนิคของคนโบราณนะเวลาอ่านไปจินตนาการของเราก็จะคิดไปด้วยนะแทนที่จะบอกเอาไปถวายลูกคําเดียวจบก็กลายเป็นว่าต้องค่อยๆมาอ่านสี่คำแล้วก็บีบอารมณ์ว่าโอ้โหพระเจ้าถ้าอิสอักตายนะบรรพบุรุษอิสราเอลถึงสิ้นชาติเลยนะจบเลยนะครับจบเลยพระคำพี่จบ22บทจบเลยนะวันนี้คือเทคนิคการบีบอารมณ์ของมีความขยี้ลงไปใช่มันขยี้อารมณ์นะโอ้โหนะพระเจ้าก็ใช้เทคนิคในการที่จะหมายถึงว่าผู้เขียนเนี่ยก็บันทึกโดยใช้เทคนิคในการที่จะมีมีเทคนิคอื่นๆด้วยนะเวลาอ่านพระคัมภีร์นี่มันมันนะเมื่อก,กี้ได้เทคนิคบีบอารมณ์ไปแล้วใช่ไหมใช่ใมันมีเทคนิคชะลอหรือเรื่องด้วยนะชะลอชะลอให้ช้าลงอย่างเงี้ยแทนที่จะเล่าเล่าไปเออเป็นอย่างนี้หลังจากนั้นมันอย่างนี้อย่างนี้จบไม่ใช่นะมันมีเทคนิคชะลอเรื่องด้วยยกตัวอย่างเช่นพอพระเจ้าเรียกให้อับราฮัมไปถวายอิสอักไว้เนี่ยก็ก็น่าจะบอกว่าอับราฮัมก็ลุกขึ้นแล้วก็ไปที่ภูเขาเมริยาแล้วก็ถวายลูกก็จบแล้วนะใครเลยเงื้อมือเลยจะจบลองลองไปอ่านในบทที่22ข้อ3เนี่ยบอกว่าอับราฮัมจึงลุกขึ้นตั้งแต่เช้ามืดผูกอานลาเออทำไมต้องมาบรรยายเรื่องผูกอานลานะก็ลุกลุกไปก็ไปนะพาคนใช้หนุ่มไปกับท่านด้วยสองคนกับอิสอักของท่านท่านตัดฟืนสําหรับเครื่องบูชาแล้วเดินทางไปยังที่ซึ่งพระเจ้าบอกแก่ท่านเนี่ยดูสิในข้อ3นะแทนที่จะเล่าไปเร็วๆนะโอ้โหมันช้าจังเลยนะเวลาเราอ่านแบบนี้จินตนาการของเราจะคิดตามในกริยาอาการที่อับราฮัมทําทีละอย่างเลยเนาะเขาลุกขึ้นเช้ามืดนะเขาค่อยๆผูกอาลานะเขาพาคนใช้หนุ่มไปด้วยนะแล้วเขาก็ตัดฟืนนะแล้วก็เดินทางไปโอ้โหยาวมากเลยนะต้องการที่จะชะลอเรื่องเพื่อผู้อ่านเนี่ยจะจินตนาการตามไปว่าอับราฮัมคิดอะไรอยู่ตอนนี้เ,เออถ้าเป็นท็อปเป็นท็อปจะคิดยังไงอารมณ์ประมาณไหนขนาดขนาดพระเจ้าบอกให้ถวายลูกที่รอมา25ปีมันรู้สึกถึงความหนักอะไรนะหนักนะอึดอัดนะอยู่ก็ตัดบทมาเลยนะครับใช่แล้วก็เราก็คงจะจินตนาการไปด้วยนะขณะที่ผูกอานลาคงจะไม่รู้มือสั่นหรือเปล่านะไม่รู้ถ้าเป็นพี่พี่จะมือสั่นเลยนะว่านี่เรากําลังผูกอานลาเตรียมไปถวายลูกอย่างนี้นะนี่คือเทคนิคของคนโบราณเขาชะลอเรื่องให้เรา
ลุ้นไปกับตัวละครในเรื่องเป็นหนังสมัยนี้ก็คือแบบเป็นภาพสโลโอ้สโลเลยนะสโลไม่ใช่อยู่ตัดเลยอยู่เป็นสโลแบบค่อยๆหนังเงียบๆอะไรเงี้ยไอ้เทคนิคนี้เนี่ยเทคนิคชะลอเรื่องเนี่ยก็จะบรรยายเหตุการณ์จริงๆมันเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแป๊บเดียวนะแต่ว่าบรรยายลงในรายละเอียดเพื่อสร้างความรู้สึกบางอย่างบีบคั้นอารมณ์นะยกตัวอย่างใจข้อ9ก้าข้อสินะบอกว่าเมื่อเขาทั้งสองมาถึงที่ซึ่งพระเจ้าตัดบอกเขาไว้อับราฮัมก็สร้างแท่นบูชาที่นั่นเรียงฟืนเป็นระเบียบทำไมต้องบันทึกด้วยนะทำไมต้องมาเรียงด้วยจะเรียงทําไมเนี่ยเอากองๆเออจะกองๆไว้เลยจริงไม่ต้องบันทึกก็ได้ใช่ไหมเออถ้าค่อยๆเรียงนะแล้วก็บอกว่าแล้วก็มัดบุตรชายไว้แล้วก็วางไว้ก็จริงๆก็อันเดียวก็ได้นะก็ข้อเดียวเมื่อกี้ผมอ่านผมรู้สึกผมอ่านเร็วเลยครับตอนนี้ตอนนี้มาดูโอ้โหมันค่อยๆชะลอพอมัดเสร็จนะมัดกับวางก็คนละอย่างกันอีกนะโอ้โหนี่เขาแบบนี่คือเทคนิคของของเขาแล้วนอกจากนี้บอกว่าแล้วอับราฮัมก็ยื่นมือแล้วก็จับมีดแล้วก็จะฆ่าบุตรชายเนี่ยโอ้โหมันขยี้ขยี้นะมันหมายถึงว่าเป็นภาพสโลมเป็นภาพสโลแล้วมันจะเน้นที่กริยาอาการของอับราฮัมนี่คือเทคนิคของคนโบราณพอเราอ่านนี่นะโอ้โหจินตนาการของเราจะไปตามเนื้อเรื่องที่เราอ่านนะมันจะช้าลงมันมีความละเมียดนะครับใช่ใช่นี่นี่คืออัจฉริยะภาพของอพระคัมภีร์เดิมที่มันเป็นเรื่องเล่าของคนโลกโบราณนะสมัยนี้ของเราเราอ่านบ้างพีเร็วไปหน่อยเอาผมอ่านสิบรอบผมก็ไปแล้วเออนะนะนะนะแล้วเราไม่ได้สังเกตใช่ไหมแต่ถ้าเราอ่านไปตามอารมณ์ที่เขาต้องการจะบีบนะโอ้โหละเมียดจริงๆต้องใช้คํานี้ละเมียดจริงๆครับพี่มันก็นี่คือเทคนิคของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนที่อับราฮัมถวายบุตรเรารู้อยู่แล้วว่าในที่สุดแล้วพระเจ้าก็จัดเตรียมใช่ไหมใช่ครับที่เขาบอกว่าโอ้อิสอักถามบอกว่าเอ้ยมีทุกอย่างแล้วนะแต่ว่าลูกแกะอยู่ไหนแล้วอับราฮัมก็บอกว่าพระเจ้าจะจัดเตรียมนะจริงๆแล้วพระเจ้าจัดเตรียมเนี่ยภาษาฮีบรูมันเราเราเรามักจะเรียกง่ายๆนะเยโฮวายิเรเนาะเยโฮวายิเรนะจริงๆแล้วมันต้องอ่านว่ายาเวยินเอยินเอเนี่ยนะไม่ใช่ยิเรนะมันเป็นยินยินเอนะมันแปลว่าอะไรยาเวยิรเอเนี่ยนะมันแปลว่าพระเจ้าทรงเห็นแต่ว่าในในพระมีภาษาอังกฤษภาษาไทยจะแปลว่าพระเจ้าทรงจัดเตรียมใช่ไหม the Lord provides หรือ the Lord will provide ก็จริงๆแล้วมันแปลว่าพระเจ้าทรงเห็นนะทรงเห็นแล้วมันเป็นจัดเตรียมได้ยังไงนะมันก็สะท้อนให้เห็นว่าเมื่อพระเจ้าเห็นนะพระเจ้าไม่นิ่งดูได้ด้วยเห็นนี้พระพีไทยกับพระพีอังกฤษก็เลยแปลให้มันเป็นตามเซนส์ของภาษาว่าพระเจ้าเห็นนั่นหมายถึงว่าพระเจ้าเตรียมด้วยแต่จริงภาษาเดิมนะยาเวยีรเอเนี่ยมันแปลว่าพระเจ้าทรงเห็นนะนะเพราะฉะนั้นพอพระเจ้าเห็นนะพระเจ้าก็จัดลูกแกะไว้เพื่อที่จะเป็นเครื่องบูชาแทะถวายแทนอิสอักลูกชายของอับราฮัมครับเนาะนี่คือเทคนิคของปฐมกาลบทที่22ทีนี้ท็อปอ่านเรื่องนี้มาบ่อยแล้วเนี่ยเนาะท็อปพอจะบอกได้ไหมเรื่องนี้มันสอนอะไรเราสอนว่าให้เชื่อฟังนะครับอ,อ,อ่านเผินๆนะผมอ่านตลอดเลยครับให้เชื่อฟังให้ให้เราแบบพระเจ้าทรงจัดเตรียมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าดูเหมือนมันจะเยอะกว่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าเอาเท่าที่บอกแล้วพอพี่มพูดอย่างเงี้ยครับผมเห็นว่าแบบโอ้มันเหมือนเขาพยายามเหมือนครับเหมือนตอนเนี้ยบทเนี้ยบทที่ยี่สิบสองเนี้ยกำลังจะเน้นย้ําอะไรบางอย่างอืเลยต้องใช้เทคนิคแบบให้ยืดออกมาให้เห็นให้ให้รู้สึกถึงอารมณ์อะไรบางอย่างให้รู้สึกถึงเหตุการณ์นี้ให้จําครับประมาณนั้นแสดงว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านี้ใช่ไหมครับใช่เพราะว่า
ปฐมกาลบทที่22เนี่ยพูดง่ายมันเป็นบทสรุปของชีวิตอับราฮัมก็ว่าได้ที่เริ่มตั้งแต่บทที่12ใช่ไหมแล้วก็หลังจากนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับอับราฮัมโดยตรงแล้วเช่นบทที่23ซาลายตายบทที่25อับราฮัมตายอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่ามันเป็นจุดบทสรุปไฮไลท์บทสรุปไฮไลท์ในชีวิตของอับราฮัมก็ว่าได้แล้วก็ในแง่หนึ่งอับราฮัมก็ได้ชื่อว่าบิดาแห่งความเชื่อ,อมไม่ไม่ใช่แค่ตอนที่เขาออกจากบ้านบิดาด้วยความเชื่อนะแต่ตอนที่เขาถวายลูกด้วยความเชื่อด้วยอยังไงครับพี่เพราะว่าเขาแสดงออกถึงความเชื่อที่พัฒนาจากวันแรกที่เขารู้จักพระเจ้าเพราะนั้นเมื่อเราอ่านปฐมกาลบทที่22เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะได้เรียนรู้เรื่องของอับราฮัมก็คือพระเจ้าของอับราฮัมคือใครอย่าลืมนะว่าเรื่องราวของปฐมกาลเนี่ยมันผูกกันเป็นเส้นๆเลยถูกไหมใช่ใช่ครับที่เราเล่าครั้งครั้งก่อนเราบอกว่าหนึ่งในหัวข้อของปฐมกาลก็คือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ใช่ครับพระเจ้าเปิดเผยพระองค์เองว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างตั้งแต่ในบทที่หนึ่งใช่ไหมครับ,รบพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทําลงชีวิตมนุษย์พระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ริเริ่มแผนการทรงไทยพระเจ้าทรงพิพากษาความโหดร้ายของมนุษย์พระเจ้าพระเจ้าทรงทําลายโสโดมโกโมราแล้วก็พระเจ้าทรงเรียกอับราฮัมเข้าสู่แผนการแห่งพันธสัญญาของพระองค์นี่คือปฐมกาลก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นในแง่นี้ผู้อ่านก็ถูกเตรียมแล้วว่าพระเจ้ามีลักษณะแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้นะ <coughs> จนกระทั่งมาถึงบทที่22เนี่ยอับราฮัมรู้จักพระเจ้าองค์นี้ดีแค่ไหนตรงนี้เป็นประเด็นที่บทที่22กําลังจะขมวดให้เห็นว่าเมื่อมาถึงฉากสุดท้ายของอับราฮัมนะอับราฮัมมาถึงจุดที่เขารู้จักพระเจ้าอย่างที่เขาไม่เคยเป็นมาก่อนโอ้โหนี่มันเรียงมาตั้งแต่มันเรียงมาของมาการบทที่หนึ่งจนมาถึงจุดนี้นะครับใช่เพราะฉะนั้นการที่บรรยายว่าพระเจ้าเป็นใครตั้งแต่ปฐมกาลบทที่หนึ่งมาจนถึงบทที่21หรือ22เนี่ยเนาะมันทําให้ผู้อ่านได้รู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่เอาจริงเรื่องบาปพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่พูดแล้วมันจะเป็นจริงตามนั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาอ่านบทที่22เนี่ยผู้ผู้อ่านก็อดเปรียบเทียบไม่ได้กับบทที่12ตอนที่พระเจ้าเรียกอับราฮัมจำได้ไหมจำได้ครับเจ้าจงออกจากบ้านบิดามารดาไปยังดินแดนที่เราจะบอกกับเจ้านะมาบทที่22นะเจ้าจงพาลูกของเจ้าไปนะไปถวายในที่ที่เราจะบอกคล้ายๆกันไหมคล้ายๆกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราสังเกตว่าในบทที่12นะตอนที่พระเจ้าเรียกเนี่ยพระเจ้าเรียกบอกว่านะจงไปนะไปยังดินแดนที่เราจะสำแดงแก่เจ้าโดยที่พระเจ้าแนบสัญญาด้วยพระเจ้าบอกว่าเราจะอวยพรเจ้าจุดจุดจุดจุดจุดจุดจุดเต็มไปหมดเลยนะบทที่12นะตอนนั้นใช่ใช่ครับนั้นพูดง่ายเนี่ยตอนที่พระเจ้าเรียกอับราฮัมเนี่ยครั้งแรกพระเจ้าเรียกโดยที่มีพระสัญญาแนบไปด้วยมีมีสัญญาแนบบอกอเรียกไปรับสัญญาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอับราฮัมในแง่หนึ่งเขาก็กล้าที่จะตอบสนองด้วยการเชื่อฟังเพราะเขาก็เชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าไม่ไม่ได้ออกไปเปล่าๆอะไรอย่างนี้ป่ะก็ในแง่หนึ่งก็เขาก็มั่นใจในพระเจ้าว่าพระเจ้าจะรักษาสัญญาแน่ๆด้วยเห็นนี้เขาก็เชื่อเพราะพระเจ้าสัญญากับเขาก็เลยออกก็เลยก็เลยออกนะแต่พอมาถึงบทที่22ตอนที่พระเจ้าเรียกนะพระเจ้าเรียกโดยที่ไม่มีสัญญาเลยแม้แต่ข้อเดียว
เออ,อ,อจริงอ่ะพี่ไม่นะไม่เห็นเราสังเกตนะเราสังเกตในในในย้อนกลับไปบทที่12เนี่ยเราไปอ่านเนี่ยเดี๋ยมันมีมีคําว่าจะเนี่ยเครั้งด้วยกันนะในวันที่12บสองลองคลิกไปดูนะเราจะเราจะเราจะเราจะเจ้าจะทั่วโลกจะอะไรนะรวมกันไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมเจ็ครั้งอ่านลองอ่านเช่นบอกว่าพระเจ้าบอกกับอับราฮัมอับรามนะบอกว่าเจ้าจงออกจากเมืองจากญาติพี่น้องจากบ้านบิดาไปในดินแดนที่เราจะบอกให้เจ้ารู้แล้วเจ้าจะเป็นชนชาติใหญ่จะเราจะอวยพรเจ้าเจ้าจะมีชื่อเสียงเรื่องลือไปนะแล้วก็เออไม่มีจะโอ้จะนับนับไปเลยเจ็ดครั้งนะจะแต่ไม่หมดเลยเจ้าจะเจ้าจะเราจะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับพูดง่ายในในตอนที่พระเจ้าเรียกอับราฮัมนะอับราฮัมก็ตอบสนองนะด้วยการเชื่อฟังนะแต่ในแง่หนึ่งเนี่ยอับราฮัมก็เชื่อฟังเพราะเขาเชื่อมั่นว่าพระเจ้าสัญญามันจะเป็นอย่างนั้นถ้าถ้าอับราฮัมย้อนกลับไปอ่านปฐมกาลบทที่หนึ่งนะเมื่อพระเจ้าตรัสนะทุกสิ่งก็จะเป็นอย่างนั้นถูกไหมพระเจ้าบอกว่าจงมีความสว่างความสว่างก็เกิดขึ้นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นในแง่หนึ่งอับราฮัมเนี่ยพอได้ยินคําตรัสของพระเจ้าคําสัญญาของพระเจ้าเขามั่นใจว่าพระเจ้าจะตอบแน่ๆเพราะฉะนั้นในแง่หนึ่งในบทที่12อับราฮัมเชื่อพระเจ้าเพราะพระเจ้าจะรักษาพระสัญญาของพระองค์ในพูดง่ายนะว่าบทที่12ในการทรงเรียกครั้งนั้นมันมีพระสัญญาแนบมาด้วยแต่พอมาถึงบทที่22ช่วงท้ายชีวิตของอับราฮัมพระเจ้าเรียกอีกครั้งหนึ่งในลักษณะคล้ายกันเจ้าจงออกไปแล้วพาลูกไปถวายในที่ที่เราจะบอกใช่ไหมแต่ว่าในการเรียกครั้งที่ครั้งเนี่ยครั้งสุดท้ายเนี่ยเนาะบทที่22เนี่ยเนาะสังเกตเลยไม่มีคําว่าสัญญาเลยไม่มีเลยแค่บอกให้เอาลูกไปถวายไม่มีพระสัญญาแม้แต่ข้อเดียวหมายถึงว่าตอนที่พระองค์ทรงเรียกจริงๆจะเรียกว่าอิสอักเนี่ยแหละเป็นสัญญาเออก็ก็ก็เป็นได้แต่ว่าเมื่อเราอ่านเชิงเปรียบเทียบเราจะพบว่าบทที่12อับราฮัมตอบสนองด้วยการเชื่อเนี่ยนะแต่ว่ามันยังมีพระสัญญาในแง่หนึ่งก็อุ่นใจนะว่าเชื่อโดยที่มีพระสัญญาของพระเจ้านะพูดง่ายเชื่อผ่านพระสัญญาของพระเจ้าแต่พอมาถึงบทที่22อับราฮัมความเชื่อของเขาก้าวทะลุพระสัญญาไปจนถึงที่เขาเชื่อในตัวพระเจ้าเองเราเห็นพัฒนาการไหมจากที่เชื่อพระเจ้าผ่านพระสัญญาตอนนี้มาถึงจุดที่เขาก้าวทะลุพระสัญญานะก็คือไม่ต้องมีสัญญาก็ได้แต่เขาเชื่อมั่นในตัวพระเจ้าเองอันนี้คืออย่างแรกที่คิดว่าเห็นเป็นเป็นเรื่องใหญ่ของการถวายอิสอัดความเชื่อของอับราฮัมพัฒนาขึ้นจากเชื่อพระเจ้าผ่านพระสัญญากลายเป็นการเชื่อในตัวพระเจ้าเองจริงตรงนี้ก็เป็นเป้าหมายของพวกเราด้วยคริสเตียนบางครั้งเราเชื่อเพราะพระเจ้าสัญญาว่าอย่างนั้นอย่างนั้นใช่ไหมยกตัวอย่างไงจงสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้เออเพราะว่าพระเจ้าสัญญางี้นะเพราะงั้นถ้าเกิดเราสแสวงหาพระเจ้าก่อนไปโบสถ์ก่อนนะอ่านพระคัมภีร์ก่อนนะเดี๋ยวพระเจ้าจะอวยพรพระเจ้าอวยพรแน่แน่แน่แน่นะแต่ว่าการเชื่อแบบนี้เนี่ยก็ดีนะแต่ว่าความเชื่อของเราต้องพัฒนาไปเกินกว่าแค่เราคาดหวังว่าถ้าเราทําอย่างนี้แล้วพระเจ้าจะทํำยังไงใช่ไหมอับราฮัมไปทะลุเกินกว่าเหตุการณ์แบบนี้แล้วคืออับราฮัมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มองที่ว่าจะได้อะไรใช่อับราฮัมคำเพราะเชื่อเชื่อในตัวตัวพระเจ้าเองเพราะฉะนั้นในหัวข้อบทที่22เนี่ยเรื่องของอับราฮัมมันจึงปิดฉากว่าอับราฮัมมีความเชื่อที่สูงส่งม,มันข้าม,ข,ามข,ขั้นไปแล้วขั้นไปแล้วนะข้ามไม่ต้องมีสัญญาก็เชื่อได้ซึ่งในบทที่12นะพระเจ้าเรียกโดยที่มีพระสัญญาใช่ไหม
แต่บทที่ยีสองพระเจ้าเรียกโดยไม่ต้องมีสัญญาเลยแต่อับราฮัมก็เชื่อฟังวันนี้มีนี่ด้วยเหตุนี้เนี่ยอับราฮัมจึงถูกเรียกว่าเป็นบิดาแห่งความเชื่ออย่างแท้จริงแต่ว่าดูเรื่องราวแล้วมันความมันมีพัฒนาการมาเรื่อยๆนะครับใช่ตลอดยี่สิบห้าปีที่ที่ระหว่างบทที่สิบสองจนถึงบทนี้ใช่เพราะฉะนั้นความเชื่อของเราก็เหมือนกับอับราฮัมใช่ไหมที่เราค่อยๆเริ่มจากความเชื่อที่มีสัญญามีเงื่อนไขและแล้วเมื่อเราเข้าสู่ความสัมพันธ์กับพระเจ้ามากขึ้นความเชื่อของเราก็จะเติบโตมากขึ้นด้วยอืมนั้นนะถ้าเราสังเกตนะถ้าเปรียบเทียบบทที่12กับบทที่22บทที่12พระเจ้าบอกให้จงละบิดามารดาของเจ้านะมันเป็นเหมือนกับพระเจ้าเรียกให้อับราฮัมทิ้งอดีตถูกไหมใช่ครับทิ้งอดีตนะบ้านบิดามารดาตัดไปแต่ว่าพอมาถึงบทที่22พระเจ้าบอกให้ถวายอิสอักอันนี้ไม่ใช่ทิ้งอดีตแล้วนี่ทิ้งอะไรอนาคตใช่อับราฮัมเหลือเลยโอ้ไม่เหลืออะไรเลยครับพี่บทที่สิบสองยังมีพระสัญญาถูกไหมใช่ครับบทที่ยี่สิบสองไม่มีไม่มีพระสัญญาเหลืออะไรเหลือแต่ตัวอะไรครับพี่เหลือแต่ตัวกับพระเจ้าเองถูกไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นบทที่ยี่สิบสองเนี่ยมันดึงทําให้ว่าจากบทที่สิบสองที่พระเจ้าเรียกโดยพระสัญญานะมาเป็นบทที่ยี่สิบสองที่อับราฮัมตอบสนองพระเจ้าผู้ให้สัญญาแทนที่จะเป็นตัวสัญญานะตอนนี้อับราฮัมตอบสนองที่ตัวบุคคลเชื่อในตัวบุคคลคือพระเจ้าเองนะนี่คือประเด็นหลักที่ยอดเยี่ยมมากที่เราอ่านเรื่องของอับราฮัมและอิสอักไม่มีอดีตทิ้งอดีตไม่มีอดีตไม่ได้ขึ้นอยู่กับอดีตละไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าอนาคตจะได้อะไรเหลือเหลือกับปัจจุบันก็คือตัวเขากับพระเจ้านี่นะนี่นี่เป็นภาพเงาของคริสเตียนเราในการดําเนินชีวิตด้วยเหมือนกันว่าสุดท้ายเรามันใช่ไม่ได้เกี่ยวกับอดีตหรืออนาคตพระเจ้าเรียกเราจากอดีตนะและพระเจ้าให้เราวางอนาคตไว้กับพระองค์ที่เหลือคือให้เราเดินในปัจจุบันกับพระองค์ด้วยความเชื่อโอ้ผมเริ่มเข้าใจแล้วทำไมเขาถึงบอกเป็นบิดาแห่งความเชื่อแน่นอนโอ้สุดยอดมากนะโอ้ถ้าทั้งเรื่องนี้มาถึงตรงนี้ครับเป็นเรื่องของความเชื่อของอับราฮัมและการถวายอิสอักมันมีความหมายมากกว่านั้นหรือเปล่าครับเพราะว่าดูเหมือนพระคัมภีร์ตอนนี้จะค่อนข้างเน้นในเรื่องของการถวายแต่เรื่องที่เราเมื่อกี้เราคุยกันในเรื่องของว่าความเชื่อของอับบาฮัมใช่ไหมครับมันเป็นเป็นน่าเป็นอาจจะเป็นเหตุการณ์อื่นก็ได้นี่ทําไมต้องเป็นการถวายอิสอักครับมันมีความหมายมากกว่านั้นไหมพี่จริงๆแล้วการถวายอิสอักเนี่ยในปฐมกาลบทที่ยีิบสองเนี่ยมันสร้างอิทธิพลต่อความเชื่อของชาวยิวในสมัยหลังมากมายนะในพระคัมภีร์เดิมตอนอื่นๆก็ยังไม่เห็นชัดนะแต่ว่าในช่วงหลังเนี่ยในสังคมชาวยิวเนี่ยเนื่องจากชาวยิวในสมัยหลังเนี่ยเขาถูกข่มเหงใช่ไหมเขาถูกจับไปเป็นเฉลยบ้างทนทุกข์อย่างแสนสาหัสบ้างเนาะชาวยิวก็เลยใช้กับกลับมาคิดถึงเหตุการณ์ที่อับราฮัมถวายอิสอักเนี่ยนะโดยที่คำสำคัญของการถวายอิสอักก็คือคำว่ามัดอับราฮัมก็มัดอิสอักเนี่ยเนาะก็เลยเรียกว่าเหตุการณ์ในปฐมกาลบทที่22เนี่ยเรียกว่าการมัดซึ่งในภาษาฮิบรูก็เรียกว่าเป็นอาเคดาไม่ใช่อัลกออิดานะคนละอันกันนะอาเคดาเนี่ยก็กลายเป็นคำสำคัญของชาวยิวที่กำลังทนทุกข์เนี่ยนะว่าขณะนี้เขากำลังทนทุกข์มากนะขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตานะคิดถึงเหตุการณ์ที่อับราฮัมมัดลูกชายของตัวเองเพื่อจะถวายแด่พระเจ้าเมื่อพระเจ้าทรงคิดถึงเหตุการณ์นั้นเนี่ยพระเจ้าจะได้ระลึกถึงพวกเขาว่าเขาเป็นลูกหลานของอับราฮัมด้วยเพื่อพระเจ้าจะช่วยเขาให้พ้นจากเหตุการณ์ทนทุกข์เหล่านั้นนี่คือความสําคัญที่มันเกิดขึ้นในสมัยหลังชาวยิวที่ทนทุกข์ในสมัยหลังเนี่ย
มีการบันทึกหลายครั้งเลยเมื่อเขาอธิษฐานเขาจะอธิษฐานว่าขอพระเจ้าระลึกถึงการมัดอิสระที่อับราฮัมเคยทําไว้ในบทที่22อาเคดานะหรือการมัดอิสระของอับราฮัมเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจสําหรับชาวยิวว่าถึงแม้เขาถูกข่มเหงเนี่ยนะแต่พระเจ้าจะระลึกถึงความเชื่อของอับราฮัมที่มีในการเชื่อฟังพระเจ้าในการมัดอิสระแล้วพระเจ้าจะช่วยกู้พวกเขาให้พ้นจากความทุกข์ยากต่างๆนี่คือความสําคัญของการมัดอิสระในสมัยในยิวท่ามกลางชาวยิวในสมัยต่อๆมาแต่มันไม่ได้หยุดอยู่แค่ในพระคัมภีร์เดิมหรือในสังคมชาวยิวนะเรื่องการถวายอิสระเนี่ยมันดําเนินต่อเนื่องมาจนถึงพระคัมภีร์ใหม่เคยรู้ไหมพระคัมภีร์ใหม่เหรอครับพี่ในพระคัมภีร์ใหม่เนี่ยผู้เขียนพระคัมภีร์ใหม่เนี่ยเล็งเห็นถึงความคล้ายคลึงกันระหว่างการถวายอิสระของอับราฮัมกับการสิ้นพระชนบนไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์โดยที่บางคนเนี่ยเห็นว่าผู้เขียนในพระพิมใหม่เนี่ยบางคนเห็นว่าการที่อับราฮัมถวายอิสอักเนี่ยมันเป็นต้นแบบของการที่พระเจ้าถวายพระเยซูคริสต์ให้ตายบนไม้กางเขนถวายเป็นต้นแบบนะต้นแบบนะอาจจะใช้คำว่า type type t y p e type ที่เป็นแบบเนี่ยเนาะแบบแผนเนี่ยเนาะนั้นอับราฮัมถวายอิสอักอย่างที่เขาไม่หวงเลยเนี่ยพระเจ้าก็ถวายพระบุตรก็คือพระเยซูคริสต์แบบไม่หวงด้วยเหมือนกันเราสังเกตเนะี่ยมันมีคำที่มันใช้คำศัพท์ที่จงใจจะสะท้อนให้เห็นว่าการที่พระเยซูตายบนไม้กางเขนเนี่ยมันสะท้อนย้อนกลับไปจนถึงเหตุการณ์ที่อับราฮัมถวายอิสอักยกตัวอย่างนะในโรมบทที่8ข้อ32นะเ,เขียนแบบนี้บอกว่าพระองค์ผู้มิได้พระองค์ผู้มิได้ทรงหวงพระบุตรองค์เดียวของพระองค์แต่ได้ทรงโปรดประทานพระบุตรนั้นเพื่อประโยชน์แก่เราถ้าเช่นนั้นพระองค์จะไม่ทรงโปรดประทานสิ่งสารพัดให้เราทั้งหลายด้วยกันกับพระบุตรนั้นหรือนะดูเหมือนว่าในเหตุการณ์ผู้เขียนพระคัมภีร์ใหม่เนี่ยเมื่อพูดถึงพระเยซูตายบนไม้กางเขนเนี่ยย้อนกลับไปเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ที่อับราฮัมถวายบุตรอย่างไม่หวงสังเกตนะคาในปฐมการบอกอย่างนี้นะปฐมการบทที่22ข้อ12แล้วก็ข้อที่16บอกอย่างนี้อย่าแตะต้องเด็กนั้นหรือกระทำอะไรเขาเลยเพราะบัดนี้เรารู้แล้วว่าเจ้ายำเกรงพระเจ้าด้วยเห็นว่าเจ้ามิได้หวงบุตรชายของเจ้าอะคำคล้ายๆกับในโรมบทที่8ข้อ22ใช่ไหมแต่ยอมถวายบุตรชายองค์เดียวนะ the only son ของเจ้าใช่ไหมครับให้เรานี่คือความคล้ายคลึงกันที่ให้เห็นว่าเรื่องการถวายอิสระมันมีอิทธิพลยาวมาจนถึงพระคัมภีร์ใหม่โดยผู้เขียนพระคัมภีร์ใหม่เห็นว่าอับราฮัมไม่หวงบุตรแต่ถวายพระแด่พระเจ้าเนี่ยเนาะเป็นเหมือนการแสดงความเชื่อที่จริงใจต่อพระเจ้าด้วยเหตุนี้พระเจ้าจึงทําแบบเดียวกันก็คือพระเจ้าไม่ได้หวงพระบุตรองค์เดียวก็คือพระเยซูคริสต์ให้พระเยซูคริสต์เนี่ยยอมมาสิ้นประชนบนไม้กางเขนแทนพวกเราดังนั้นในในปฐมกาลบทที่22นะพระเจ้าจัดเตรียมใช่ไหมเยโฮวายีเรใช่ไหมครับพระเจ้าจัดเตรียมลูกแกะที่เขาที่เขาไปติดอยู่ที่พงหนาวใช่ไหมแต่ว่าในชีวิตพระเยซูมันไม่มีลูกแกะอื่นที่จะไปตายแทนพระเยซูพระเยซูเองเป็นลูกแกะนั้นที่หัวติดหนามโดยที่บางคนก็มองเนี่ยดูสิมันเทียบเคียงแล้วนะมันอดคิดไม่ได้เลยนะว่ามันเป็นการเล็งถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่น
ลูกขาลูกแกะเขาติดที่พงหนามนะเอ้ยมันทำไมมันมาตรงกับเหตุการณ์ที่พระเยซูซึ่งเป็นลูกแกะแล้วเขาสวมมงกุฎหนามให้พระองค์นะก็ดูเหมือนว่ามันมีแนวคิดเรื่องนี้อยู่เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าพระบิดาไม่ได้หวงพระบุตรองค์เดียวแต่ประทานพระบุตรนั้นเพื่อเราเหตุการณ์ที่โยงมาถึงพระคัมภีร์ใหม่นี่มันโยงตั้งแต่ปฐมกาลยันนู่นเลยนะครับพระคัมภีร์ใหม่ถึงพระคัมภีร์ใหม่เลยเหมือนที่พี่เคยบอกให้ฟังว่าเราเวลาเราอ่านพระคัมภีร์เราไม่ได้อ่านแค่เป็นตอนตอนตอนแต่มันมีเรื่องราวที่มันร้อยร้อยเป็นเส้นอยู่ใช่แต่โอ้โหเส้นมันยาวมากนะพี่ใช่แต่ละเรื่องมันก็แต่ละเล่มมันก็มีความงดงามของมันอยู่ใช่ไหมใช่แต่ว่าพระเจ้าทรงเป็นศิลปินผู้ที่ถักทอเรื่องราวต่างๆให้งดงามพระองค์ถักทอแต่ละเล่มนะด้วยได้ที่งดงามนะเพราะฉะนั้นแต่ละเล่มถ้าเราอ่านดีๆเราเห็นว่ามันมีสิ่งที่มันร้อยเรียงต่อกันและกันแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งครับพี่ผมจำได้ว่าพี่เคยบอกไว้ว่าถ้าพระคัมภีร์เนี่ยบันทึกแบบชื่อสถานที่อย่างในเนี้ยในตอนเนี้ยมีการระบุเลยว่าไปที่ภูเขาโมริยาอย่างเงี้ยมันมีความหมายไหมครับภูเขาโมริยาคือคือที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงแล้วเราก็ไม่ค่อยรู้ว่าภูเขาโมริยาใช่ไหมต้องไปเปิดแผนที่ดูใช่ไหมแต่จริงๆภูเขาโมริยาเนี่ยมันก็กลายเป็นที่มาของสถานที่ที่สําคัญของชาวยิวเนาะถ้าถ้าเราเข้าใจภูเขาในเยรูซาเล็มเนี่ยเนาะมันจะมีภูเขาสามลูกนะที่มันเรียงกันผู้ฟังต้องจินตนาการไว้ด้วยนะจินตนาการแต่แต่ว่าภูเขานี้อยู่ในเยรูซาเล็มเหรอครับอ่าใช่ทีนี้ทางซ้ายมือนะเขาเรียกภูเขาสิโยนซ้ายมือนะซ้ายมือนะภูเขาสิโยนขวามือเนี่ยมันเรียกภูเขามะกอกเทศอ่ามะกอกเทศดนขวาครับอ่าทีนี้ตรงกลางเนี่ยมันเรียกว่าภูเขาโมริยาอ๋อโมริยานี่ตรงกลางมันอยู่ตรงกลางนะระหว่างอะไรนะซิโยนซิโยนอ่าซิโยนก็คือเยรูซาเล็มใช่ไหมแล้วก็ด้านขวามะกอกเทศครับอ่างั้นโมริยาอยู่ตรงกลางทีนี้ภูเขาโมริยาเนี่ยมันมีความสําคัญยังไงนะมันมีตั้งแต่ในสมัยพระคัมภีร์เดิมบอกว่าในสองซามูเอลพูดถึงเรื่องของดาวิดเนี่ยเขาไปสร้างแท่นบูชาที่ลานนวดข้าวของอาราวนาคนเยบุสเสร็จแล้วก็มีการโยงนะครับในสองพงศาวดารบทที่3ข้อ1บอกว่าลานนวดข้าวนี้เนี่ยมันอยู่ที่ภูเขาโมริยาบทนี้แล้วออนี่นะโดยที่ในสองพงศาวดารบอกอย่างนี้ซาโลมอนก็เริ่มสร้างพระนิเวศของพระยาเวที่กรุงเยรูซาเล็มบนภูเขาโมริยาซึ่งพระเจ้าปรากฏแก่ดาวิดราชบิดาของพระองค์ตรงที่ดาวิดกำหนดไว้คือลานนวดข้าวของโอนันคนเยบุสนะครับก็ย้อนไปอีกย้อนกลับไปอีกนะว่าเพราะโมริยาเป็นสถานที่ที่ซาโลมอนเริ่มสร้างพระวิหารทีนี้สถานที่ที่พระเจ้าปรากฏกับดาวิดก็กลายเป็นสถานที่พระเจ้าสร้างพระวิหารแล้วก็กลายเป็นสถานที่ที่ชาวยิวใช้ถวายบูชาลบล้างบาปใช่ไหมเพราะฟังก์ชันของพระวิหารก็คือถวายบูชาลบล้างบาปเพราะฉะนั้นในแง่หนึ่งภูเขาโมริยาสําหรับชาวยิวเป็นที่ที่ลบล้างบาปของเขาเนี่ยนะนี่เราเราต้องจําอันนี้ไปก่อนนะทีนี้ที่น่าสนใจก็คือพระคัมภีร์ใหม่เนี่ยนะโยงการตายของพระเยซูบนกางเขนนะว่ามันเกิดขึ้นที่ภูเขาโกลาโกธาอ๋อคนละภูเขาอ่าชื่อชื่อมันคนละภูเขานะแต่ว่าถ้าเราไปดูในแผนที่เราจะพบว่าภูเขาโกลาโกธาเนี่ยมันเป็นด้านหนึ่งของยอดเขาโมริยาเอาละสิจำได้ไหมซ้ายมือภูเขาสิโยนขวามือภูเขามะกอกเทศตรงกลางเป็นภูเขาโมริยานะภูเขาโกรโกธาเนี่ยมันเป็นด้านหนึ่งของยอดเขาโมริยา
เป็นซับเป็นเอ่อมันเป็นมันมันเป็นยอดเล็กๆคือภูเขามันก็ไม่มีเส้นแบ่งอะไรชัดเจนใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นก้อนเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลากําหนดของพระเจ้าในพระคัมภีร์ใหม่เนี่ยนะสถานที่ที่เคยเป็นที่ที่ถวายบูชาลบล้างบาปของชาวยิวกลายเป็นสถานที่ที่พระเจ้าลบล้างบาปของมนุษยชาติผ่านการตายของพระเยซูคริสต์ที่ภูเขาโกลาโกธานั่นเองนะงั้นที่ภูเขาโมริยานะความรักของพ่อนะที่มีต่อลูกขนาดที่เขาไม่หวงลูกเพื่อที่จะถวายแด่พระเจ้านะที่ภูเขาโกลาโกธาความรักของพระบิดาคือพระเจ้าไม่ได้หวงพระบุตรองค์เดียวของพระองค์แต่ประทานพระบุตรนั้นให้พระองค์ตายบนไม้กางเขนเพื่อเรานะนี่คือ,อภูเขาโมริยาโดยที่สิ่งที่ต่างก็คือที่ภูเขาโมริยานะพระเจ้าได้จัดเตรียมแกะที่จะมีแกะที่ติดอยู่ที่พุ่มไม้แต่ที่ภูเขาโกลาโกธาไม่มีแกะอื่นที่ติดที่พุ่มไม้ยกเว้นตัวพระเยซูเองที่เป็นลูกแกะนะนี่คือภูเขาโมริยาโอ้มีความหมายนี้เลยครับพี่ยาวไปจนถึงโยงมาถึงที่พระคัมภีร์ใหม่เลยโอ้มันลึกซึ้งนะคะพี่มันมีความต่อเนื่องเกี่ยวกันเป็นเส้นอย่างที่พี่บอกใช่นั้นเวลาเราอ่านพระคัมภีร์เนี่ยเราต้องอ่านว่าอะไรเป็นจุดเน้นของแต่ละเล่มแล้วเพื่อเราจะรู้ว่าเรื่องราวของแต่ละเรื่องมันจะร้อยเรียงกับจุดเน้นของแต่ละเล่มอย่างไรและนอกเหนือจากนั้นเราคงต้องเอาแต่ละเล่มมาวางเรียงกันแล้วดูว่ามันมีได้สีหลักที่มันร้อยหลายๆเล่มนี้เข้าไว้ด้วยกันเป็นพระคัมภีร์เล่มใหญ่หรือไม่นอกเหนือจากแค่พระคัมภีร์เดิมแล้วมันยังร้อยเรียงมาจนถึงพระคัมภีร์ใหม่ด้วยและนี่คือความสุดยอดของพระเจ้าผู้ทรงถักทอเรื่องราวต่างๆให้เป็นเรื่องราวแห่งความรอดของพระองค์โอ้โหที่ทำให้รู้สึกว่าอยากกลับไปอ่านว่าคำนี้อีกนอกรู้สึกว่ามีอะไรมีรายละเอียดในนั้นเยอะมากนะใช่เนาะอ่านแล้วจะตื่นเต้นมากขึ้นเนาะใช่ครับโอ้อย่างนี้เรากลับไปที่ประเด็นแรกเลยเลยนะพี่เป็นยังไงแล้วสรุปว่าหลังจากฟังมาทั้งหมดเนี่ยครับพระเจ้ากําลังทําไมต้องทดลองใจของอับราฮัมทำไมต้องทดลองเนี่ยเนาะจริงๆประเด็นนี้เนี่ยก็เป็นคําถามโลกแตกก็ว่าได้เนาะถ้าพระเจ้ารู้อยู่แล้วว่ามนุษย์จะล้มลงในความบาปนะพระเจ้าจะเอาต้นไม้ไปวางไว้ที่เหมือนภาพมันซ้ํากลางสวนทําไมใช่ไหมถ้าพระเจ้ารู้แล้วว่ามนุษย์จะทําอย่างนี้พระเจ้าจะทดลองทําไมเอ๊ะมันไม่แฟร์สักเท่าไหร่ก็รู้อยู่แล้วเดี๋ยวมันก็เป็นอย่างนี้ทุกครั้งใช่แต่ว่าการทดลองในพระคัมภีร์เนี่ยดูเหมือนเป็นสิ่งสําคัญนะสำหรับเรานะถ้าเกิดจะมีการทดลองการทนทุกข์การทดสอบอะไรเรารู้สึกว่าไม่ดีเลยนะน่าจะเอาออกไปนะพระเยซูยังบอกว่าขออย่านําข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองเนี่ยเพราะว่าแนวโน้มของเราที่จะล้มลงในการทดลองมีสูงแต่ว่าในการทดสอบอับราฮัมครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการทดสอบที่จําเป็นทําไมมันจําเป็นรู้ไหมยังไงครับพี่คือถ้าเราจะพูดถึงความจริงเราต้องต้องอย่างนี้หรอความจริงมันมีสองลักษณะนะอย่างแรกก็คือเป็นความจริงเชิงนามธรรมนะอย่างที่สองเนี่ยมันเป็นความจริงเชิงรูปประธรรมความจริงเชิงนามธรรมเนี่ยเราเราพูดได้ถูกไหมเช่นผมรักอะไรเงี้ยพี่เช่นผมรักพระเจ้าเนี่ยนะผมเชื่อในพระเจ้าเนี่ยเนาะแต่ความจริงเชิงนามธรรมเนี่ยมันจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมันเป็นปรากฏเป็นความจริงเชิงรูปประธรรมที่มันเป็นประสบการณ์จริงเพราะฉะนั้นการที่พูดว่าฉันรักพระเจ้ากับการที่เรามีประสบการณ์จริงในการรักพระเจ้าในชีวิตจริงเนี่ยเนาะน้ำหนักมันต่างกัน
ด้วยเหตุนี้เนี่ยอับราฮัมเป็นบิดาแห่งความเชื่อนี่นะคำว่าอับราฮัมเป็นบิดาแห่งความเชื่ออันนี้เป็นความจริงเชิงนำมาทำนำมาทำแต่มันจะคำว่าเชื่อใช่ไหมแต่มันจะกลายเป็นความจริงเชิงรูปธรรมเมื่อมีสถานการณ์และด้วยเหตุนี้เนี่ยสถานการณ์มันจึงจําเป็นจากสถานการณ์นั้นนั่นเองเนี่ยทำให้พิสูจน์ได้ว่าอับราฮัมเป็นบิดาแห่งความเชื่อจริงๆตอนต้นท็อปก็เกินไว้นะว่ามันเป็นทดสอบหรือพิสูจน์นะจริงๆสองคำนี้มันเป็นคล้ายๆกันนะภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า test หรือ proof ใช่ไหมเทสกับ proof มันก็คล้ายๆกันแต่ความหมายมันต่างกันเทสก็คือเราเทสทำไมเทสเพื่อดูว่ามันมีมีจริงหรือไม่มีจริงเนี่ยเราจะไม่รู้เราต้องเทสแต่ถ้า proof ล่ะถ้า proof นี่คือเราต้องพิสูจน์เพื่อให้เห็นว่ามันมันมีอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเทสเนี่ยเทสให้รู้นะแต่ถ้า proof เนี่ยพิสูจน์ว่ามันมีจริงอยู่แล้วนะยกตัวอย่างเช่นเวลาเวลาเขาทดสอบทองคำเนี่ยเนาะในแง่หนึ่งมันก็ทดสอบดูว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าในแง่หนึ่งมันก็มัน proof ว่าทองคำนี้มันดีแค่ไหนนั้นความเชื่อของอับราฮัมเนี่ยมันเป็นความเชื่อเชิงนามธรรมที่เขาเป็นบิดาแห่งความเชื่อนะแต่ว่าเมื่อผ่านมาจนถึงบทที่22เนี่ยความเชื่อของเขาเป็นรูปธรรมเป็นความเชื่อที่มันเป็นประสบการณ์จับต้องได้มาจากชีวิตจริงด้วยเหตุนี้เนี่ยการทดสอบที่บอกว่าพระเจ้าจึงทดสอบอับราฮัมไม่ได้หมายถึงว่าพระเจ้าไม่รู้จริงๆพระเจ้าก็รู้ว่าอับราฮัมมีความเชื่อแต่สถานการณ์มันช่วยให้พิสูจน์ว่าความเชื่อของอับราฮัมนั้นเป็นจริงในชีวิตจริงอ oh. นะเพราะฉะนั้นความเชื่อของคริสเตียนเราก็คล้ายๆกันนะว่าบางครั้งเราเรามีความจริงเชิงนามธรรมเยอะไปหน่อยผมรักพระเจ้าจะชนผมรักพระเจ้านะแต่ว่าความจริงนี้จะไม่มีน้ำหนักถ้าเกิดว่ามันยังไม่ได้แปลมาเป็นความจริงเชิงประสบการณ์ก็เลยต้องมีสถานการณ์ต้องมีสถานการณ์แน่นอนแล้วตัวอย่างเช่นบอกว่าเราอยากจะเชื่อฟังพระองค์อย่างนี้นะนี่พูดได้นะใครๆก็พูดได้วันหนึ่งก็พูดหลายค่าค่ามอบถวายนะมอบทุกสิ่งนะแต่ว่ามันจะเป็นจริงเชิงประสบการณ์ได้ต้องมีสถานการณ์และด้วยเหตุนี้เนี่ยพระเจ้าจึงจําเป็นจะต้องส่งสถานการณ์มาให้ในชีวิตของเราไม่ใช่เพื่อแกล้งเรานะแต่เพื่อเชื่อให้ความจริงที่มันเป็นนามธรรมเนี่ยมันปรากฏเป็นประสบการณ์โอ oh. ใช่ไหมเพราะฉะนั้นในแง่หนึ่งเนี่ยพระเจ้าให้สถานการณ์ในชีวิตของเราไม่ใช่เพื่อแกล้งเราแต่เพื่อจะ proof เราว่าความเชื่อของเราเป็นจริง oh. ไม่ใช่เพื่อเทสเราดูซิว่ามันจะ,จะทำอย่างไรเออเนี่ยไม่ใช่อย่างนี้นะไม่ใช่นะล้มลงแน่ๆอะไรเงี้ยต้องพลาดแน่ๆอะไรพระเจ้าจะไม่เทสเราเพื่อให้เราล้มลงแต่พระเจ้าจะใช้สถานการณ์เพื่อจะ proof เราว่ามันเป็นโอกาสที่ความเชื่อเราจะเติบโตเป็นจริงพิสูจน์ว่ามันเป็นจริงนะนี่คือเรื่องราวในธรรมการบทที่ยี่สองโอ้โหไม่ใช่แค่ร้อยแต่ว่ามันเรื่องเรื่องมันไม่ได้จบแค่แค่ในในในตอนนี้แต่มันมีส่งผลมาถึงชีวิตของเราด้วยใช่ใช่เพราะนั้นเราก็บทที่ยี่สองจริงในแง่หนึ่งก็หนุนใจเรานะว่าความเชื่อของเราเป็นความเชื่อแบบไหนนะเราเชื่อแบบปฐมกาลบทที่12ไหมคือเชื่อโดยที่มีพระสัญญาณแนบไว้หรือเราเชื่อความเชื่อของเราพัฒนาเหมือนอับราฮัมจนมาถึงจุดหนึ่งที่ความเชื่อนั้นมันเกินกว่าคําสัญญาของพระเจ้าคือเชื่อในตัวพระเจ้าผู้ให้สัญญาเองนะรวมทั้งเมื่อเรามองสถานการณ์ที่เราเผชิญอยู่บางคนอาจกำลังเผชิญสถานการณ์นะความทุกข์หรือสถานการณ์ที่ดูเหมือนเป็นบททดสอบชีวิตเนี่ยเนาะก็ขอให้มั่นใจไว้ว่าเวลาพระเจ้าทดสอบนะพระเจ้าไม่ได้แกล้งเรานะแต่พระเจ้าต้องการให้พระเ
ระเจ้าจําเป็นต้องใส่สถานการณ์นั้นเพื่อให้ความเชื่อที่เป็นนามธรรมของเราเนี่ยปรากฏจริงในประสบการณ์ชีวิตโอ้โหนี่คือผลการยิบสองโอ้นี่แค่บทเดียวนะโอ้นี่ทําให้เมื่อก่อนตอนตอนอ่านเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยครับผมอ่านมาหลายหลายรอบเนี่ยอ,อ่านแค่แบบโอ้อับราฮัมถวายบุตรนะครับอับราฮัมมีความเชื่อเพราะถวายบุตรก็จบเลยไม่ได้รู้สึกว่าว่ามันเกี่ยวอะไรกับตัวเราแต่ตั้งแต่ฟังมันทั้งหมดเนี่ยครับตั้งแต่ปฐมกาลบทที่หนึ่งมาทุกอย่างมันร้อยเรียงกันมาเป็นสตอรี่ไอเป็นเรื่องขนาดใหญ่แถมเรื่องเนี่ยไม่ใช่เกิดขึ้นแค่กับคนสมัยก่อนอ่ะแต่ยังส่งมาถึงเราด้วยในวันนี้โอ้โหยิ่งใหญ่มากรู้สึกตื่นเต้นนะพี่เต้นเนาะรู้สึกอยากกลับไปอ่านเพิ่มเดี๋ยวเราต้องกลับไปอ่านเพิ่มเดี๋ยวเราให้ผมกลับไปอ่านก่อนนะได้เลยได้เลยแล้วตอนต่อไปเราจะมาดูกันต่อว่าเพราะว่าปฐมกาลเนี่ยยังไม่จบอือาจจะใกล้จบแล้วยังไม่ใกล้เลยนะยังไม่ใกล้จบเลยนะครับแต่ว่ามันจะเป็นยังไงต่อผมก็อยากรู้นะครับแล้วก็ต้องมาต่อกันตอนต่อไปแล้วได้เลยพี่ยังไงก็ขอบคุณพี่มากเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับด้วยความยินดีครับครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับครับครับสวัสดีผู้ฟังทุกๆคนครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ,รบ